0: SR2 Kulturradio,
1: Bilanz am Mittag mit Katrin Aue.
0: Die Linke versucht einen Neustart. Über den Parteitag in Augsburg spreche ich gleich mit unserem Korrespondenten vor Ort. Außerdem geht es bei der Saar-SPD ums Personal. Auch die Genossinnen und Genossen sitzen zusammen und wir berichten. Und im Interview der Woche die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer über die wirtschaftliche Lage in Deutschland nach dem folgenreichen Verfassungsgerichtsurteil diese Woche. Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. In Augsburg geht heute der Bundesparteitag der Linken weiter. Es ist ja nicht irgendein Parteitag, sondern der erste, seitdem Sarah Wagenknecht und diverse weitere bisherige linken Politikerinnen und Politiker ausgetreten sind und angekündigt haben, eine eigene Partei zu gründen. Also das Kapitel Wagenknecht ist beendet. Alle Zeichen stehen auf Neustart. Das soll das Signal sein, das vom Parteitag ausgeht. Unser Hauptstadtkorrespondent Christopher Jänert ist vor Ort. Herr Jänert fühlte sich dort in Augsburg, bei den verbliebenen Linken tatsächlich nach Neustart an ist Aufbruchsstimmung zu spüren.
2: Das kann man tatsächlich sagen. Es ist so eine Art Aufbruchstimmung zu spüren, aber weil natürlich auch alle wissen, dass diese Partei sozusagen mit dem Rücken zur Wand steht. Also man hat jetzt eine Chance, das auseinanderzusortieren, was bisher nicht geklappt hat. Sprich das, was Sarah Wagenknecht nicht wollte, eben wegzulassen und andererseits auch endlich mal eine klare Positionierung hier zu entwickeln. Das haben die Parteichefs, die beiden, schon auch dann tatsächlich ganz gut geschafft, dass es hier vorangeht und auch die Leute mitzunehmen. Die Frage ist natürlich am Ende, ob das lange anhält, aber das können wir heute noch nicht beantworten.
0: Die Diskussionen über Sarah Wagenknecht und ihre Querschüsse gegen die Partei, Sie haben es gerade angedeutet, haben die Linke lange beschäftigt. Damit kann jetzt abgeschlossen werden. Aber wie einig ist sich die Partei tatsächlich in den wichtigen Positionen?
2: Tatsächlich sehr einig, kann man sagen. Also ich habe schon den einen oder anderen linken Parteitag verfolgt und ähm, man ist sich in den meisten Dingen einig. Man kann sich auf Kompromisse einigen. Man hat zum Beispiel das gestern gesehen beim Thema Nahost. Da gab es schon durchaus sehr unterschiedliche Positionen. Da gab es Delegierte, die gesagt haben, das ist ein Genozid. An den Palästinensern. Da gab es aber auch welche, die gesagt haben, also das kann man wirklich so nicht sagen, sondern das ist eigentlich so eine Art äh, Zeitenwende in Sachen äh, Nahostpolitik. Also äh, am Ende konnte man sich dann aber trotzdem auf einen Kompromiss einigen und äh, hat den dann auch beschlossen. Das sind Dinge, die zeigen, man hat, glaube ich, schon auch verstanden, dass das jetzt eine Chance ist, womöglich die letzte Chance und dass man sich dann doch auch mal zusammenreißen muss.
0: Genau, zurzeit steht die Partei in den Umfragen nicht gut da, in einigen Umfragen sogar unter fünf Prozent. Wie ist denn der Plan? Was will die Parteispitze jetzt tun, um die Linke wieder aufzubauen, sage ich mal?
2: Vor allem ähm, stärker positionieren in den Kernthemen. Also da geht es um soziale Sicherheit. Ein höherer Mindestlohn wird gefordert. Es wird gefordert, ähm, Umverteilung von den Milliardären auf äh, sozusagen alle anderen. Das sind so sehr klassisch linke Themen, die mit Sarah Wagenknecht so auch nicht immer zu machen waren. Es wird mehr in Sachen Klimaschutz gefordert. Das äh, ist auch ganz klar geworden hier, dass man sich da deutlich stärker positionieren will, um auch zum Beispiel enttäuschte Grünen-Wähler abzuholen. Und was man auch macht, ist diese, die Friedenspolitik noch mal deutlich stärker zu betonen. Also das sind so sehr, sehr klassisch linke Themen, die man vorher so nicht vertreten konnte. Die Frage ist natürlich, können alle damit leben? Aber das werden wir erst nach dem Parteitag wissen.
0: Realistischerweise ist es ja so, dass Sarah Wagenknechts Partei, zumindest was Sozialpolitik angeht, einen Teil der bisherigen linken Wählerinnen und Wähler anziehen könnte. Wie will sich denn die Linke davon abgrenzen?
2: Genau mit diesen sehr linken Themen, auch zum Beispiel, indem sie sagen, wir sind eigentlich für alle da und zwar international. Das, was Sarah Wagenknecht immer sagt, das sind die offenen Grenzen und so geht das nicht. Auch das wird man hier auf dem Parteitag dann sozusagen als eine Kernforderung der Partei beschließen. Das sind so, wie gesagt, sehr klassisch linke Themen, die damit besetzt werden sollen. Nicht nur wirtschaftlicher Art, sondern auch sozusagen auf der gesellschaftlichen Ebene. Wie stellen sich die Linken die Gesellschaft vor? Und da kann man sich dann doch schon sehr stark auch von Sarah Wagenknecht abgrenzen.
0: Auf dem linken Parteitag in Augsburg soll ein Neustart gelingen, so hofft es die Parteispitze nach den langen Konflikten rund um Sarah Wagenknecht. Live aus Augsburg war das unser Korrespondent Christopher Jänert in der Bilanz am Mittag. Und noch eine Partei trifft sich seit gestern, um wichtige Weichen zu stellen. Die saarländische SPD sitzt in Völklingen zusammen. Also die Partei, die seit April 2022 allein regiert hier im Land. Unsere Reporterin Denise Friemann ist vor Ort und hat gestern Abend miterlebt, wie Anke Rehlinger zur Landesvorsitzenden wiedergewählt wurde. Nicht als überraschend, aber das Ergebnis war dann doch deutlich. 98,7 Prozent der Stimmen hat sie geholt. Denise, welche Botschaft hat Anke Rehlinger denn den Genossinnen und Genossen inhaltlich mitgebracht?
3: Ja, sie hat gestern eine Rede gehalten, einen Leitantrag, der aber auch so eine Art Bewerbungsrede für den Posten war, die ja wirklich sehr lang war. Über anderthalb Stunden hat sie gesprochen. Und da kam sie unter anderem auch auf die Haushaltssituation des Bundes zu sprechen. Auch im Hinblick auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, in dessen Folge ja jetzt 60 Milliarden Euro fehlen. In anderen Industrieländern wie den USA zum Beispiel, da würden Milliarden in die Wirtschaft investiert werden, so Rehlinger. Und hier haushalte man mit einem Sparstrumpf. Das könne so nicht sein. Rehlinger forderte, dass der Bund die Zusagen, die er dem Saarland auch schon gemacht hat, im Hinblick auf Förderungen für den Stahl, für Wolf Speed und auch für den Aufbau von Wasserstoffinfrastruktur auch Einhalte, auch wenn jetzt eben dieses Geld fehlt. Und auch auf kommunalpolitischer Ebene gab es Aussagen von ihr, die auch überraschend deutlich gegen die AfD waren. Da hat sie ihren Parteimitgliedern auch deutlich ins Gewissen geredet. Sie sagte, eine Mehrheit, die abhängig von den Stimmen der AfD sei, die dürfe es nicht geben. Ähm, vorher hatte Friedrich Merz ja diese Brandmauer gegen rechts, gegen die AfD mit seiner Aussage, man müsse auf kommunalpolitischer Ebene mit der der AfD-Zusammenarbeiten eingerissen. Rehlinger hält das für hochproblematisch. Und das zeigt halt auch, dass man davon ausgeht, dass die AfD im kommenden Jahr jetzt nicht unbedingt schlecht abschneiden könnte bei den Kommunalwahlen. Kommen wir mal zu heute. Am Vormittag war eine weitere Wahl. Ein neuer Generalsekretär musste gefunden werden, Denise. Ja, genau. Heute Morgen wurde der saarländische Bundestagsabgeordnete Esra Limbacher gewählt zum neuen Generalsekretär der Saar-SPD. Auch das war eher eine Formsache. Es gab ja keinen Gegenkandidaten. Und auch der ehemalige Generalsekretär Christian Petri, der machte in seiner Abschiedsrede, er wollte also nicht mehr antreten, Werbung für Limbacher. Der bekam dann auch 88,85 Prozent der Stimmen. Nur 25 Abgeordnete stimmten gegen ihn. Und in seiner Rede ging es erstmal darum, wie erfolgreich die SPD ist. Das ist jetzt wenig verwunderlich. Bei so Parteitagen wird das immer gerne gemacht. Und dass Esra Limbacher die SPD toll findet, das ist natürlich klar. Aber gegen Ende wurde er dann doch auch kritisch mit seiner Partei. Man dürfe sich nämlich nicht auf dem derzeitigen Erfolg ausruhen, sagte Limbacher. Die SPD hier im Saarland habe aktuell mehr aus als Eintritte und das müsse sich ändern, damit die Saar-SPD eine Volkspartei bleibe. Dazu müsse man nicht nur Sozialdemokraten in dritter Generation ansprechen, sondern zum Beispiel auch Menschen aus dem Handwerk oder auch Menschen mit Migrationshintergrund. Außerdem hat Limbacher gesagt, er will den Landesverband zum modernsten in Deutschland machen hier im Saarland. Und im Hinblick auf die Kommunalwahlen im nächsten Jahr gab er auch schon eine Richtung vor. Er sagte, laufen, laufen, laufen wäre das Motto. Heißt Haustürwahlkampf vor den Haustüren der Wählerinnen und Wähler in den Gemeinden. Da würde er auch mitkommen. Das kam hier insgesamt sehr gut an. Er hat auch sehr viel Applaus für seine Rede bekommen. Du hast es gesagt, Christian Petri wollte nicht mehr antreten als Generalsekretär. Er hatte das Amt seit 2018 inne. Was passiert jetzt mit Christian Petri? Genau, der will sich nicht mehr aufstellen lassen. Er will aber jetzt auch nicht komplett aufhören, sondern bei der Europawahl im nächsten Jahr als saarländischer SPD-Kandidat antreten. Er ist ja auch europapolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, hat da also eine entsprechende Expertise und wurde heute, ebenfalls wenig überraschend, auch als erster Listenkandidat auf die Europaliste gewählt.
0: Die spd sitzt seit gestern in Völklingen zusammen. Informationen dazu hatte Denise Friemann für uns, unsere Landespolitikreporterin, live in der Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Und wir schauen nach Nahost. Die Bevölkerung in Israel musste sich auch heute schon vielfach in Sicherheit bringen, weil Luftalarm war, weil die Hamas Raketen in Richtung Israel abgefeuert hat. Und im Gazastreifen steht offenbar die Stürmung eines Krankenhauses durch das israelische Militär kurz bevor. Israels Regierungschef Netanyahu hatte am Abend gesagt, unter der Klinik befinde sich eine unterirdische Hamas-Zentrale. Und auch im Süden des Gazastreifens wird gekämpft. Jan-Christoph Kitzler.
4: Bei dem Luftangriff auf Khan Yunis wurden mindestens 26 Menschen getötet, melden palästinensische Quellen. Videomaterial von Reuters zeigt viele Leichensäcke und die Vorbereitungen zu einer Beerdigung. In der Mitte sieht man Iad Saim, der viele Familienangehörige verloren hat. Wenn ich sie ansehe, dann weiß ich nicht, wohin ich schauen soll. Es ist zu hart. Wir wissen nicht mehr, wie wir trauern können. Es gibt keine Tränen mehr. Wir haben keine Kraft. Auch acht meiner anderen Cousins wurden davor schon getötet. Und davor noch mehr. Was soll ich machen? Khan Yunis liegt im Süden des Gaza. Also in dem Gebiet, in das Menschen in den vergangenen Wochen aus dem Norden fliehen sollten. Der Norden ist zur Kampfzone geworden. Immer noch werden Menschen von dort evakuiert, auch aus dem Schieferkrankenhaus. Dort sind immer noch Patienten und Ärzte. Nach Angaben des Leiters der Klinik sind dort in den letzten Tagen mehr als 50 Menschen gestorben. Beispielsweise, weil die Intensivstation dort keinen Strom mehr hat. Hunderttausende hatten in den letzten Tagen die Feuerpausen der israelischen Armee genutzt. Doch auch im Süden gibt es keine Sicherheit. Auch einige der Toten aus Kran Yunis heute waren aus dem Norden gekommen, sagt meine Cousinen, meine Tante und ihre Kinder aus Hamad sind alle zu Märtyrern geworden. Sie haben nichts mit der Hamas zu tun. Sie wurden von Raketen getroffen, die aus der Küche reinkamen. Niemand kam da lebend raus. Sie haben im Ausland gelebt und sind zurückgekommen nach Gaza. Die Israelis haben uns gesagt, dass wir in den Süden gehen sollen. Und all die, die getötet wurden, haben das gemacht. Warum haben sie sie bombardiert? Da sind Kinder, Mädchen. Schau dir das an. Ganz anders sieht es in Israel aus. Bei Jerusalem riefen tausende Menschen gestern Abend, ach Schaf, jetzt. Sie fordern eine Freilassung der rund 240 in den Gazastreifen verschleppten Geiseln. In den letzten Tagen war ein Marsch von Tel Aviv nach Jerusalem immer größer geworden. Auch Atwa Arda war dabei. Wenn ich anfange daran zu denken, dass sie nicht alles tun oder dass sie andere Interessen haben, wäre es schwer, weiter daran zu glauben. Ich stelle meine eigene politische Meinung zur Seite. Ich konzentriere mich auf die Hoffnung, dass sie zurückkommen, dass gerade alle, egal welche politische Meinung sie haben, ihr Bestes dafür
0: tun. Die Lage in Israel und im Gazastreifen hat Jan-Christoph Kitzler zusammengefasst. Jetzt die Meldung in Kürze von Tanja Philipp-Mura. Die Einwanderung
5: für Fachkräfte aus Nicht-EU-Ländern nach Deutschland soll ab heute einfacher werden. Schrittweise tritt nun das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft. Bisher bekamen nur Akademiker eine Arbeitserlaubnis mit einem bestimmten Mindesteinkommen. Diese Grenze wurde nun gesenkt auf 43.800 Euro. Auch können nun Fachkräfte aus dem Ausland in einer anderen Branche einspringen. Sie müssen nicht mehr zwangsläufig in dem Beruf arbeiten, in dem sie einen Abschluss haben. Die AfD in Thüringen hat ihren Parteichef Höcke zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im kommenden Jahr nominiert. Der 51-Jährige erhielt knapp 88 Prozent der Stimmen. Für Listenplatz 1 gab es keine Gegenkandidaten. Höcke betonte, man wolle bei der Landtagswahl die Machtfrage stellen. Er strebe eine Regierungsbeteiligung an. Allerdings ist die AfD im bisherigen Landtag in Erfurt fast komplett isoliert. Keine der im Parlament vertretenen Parteien kann sich mit der AfD eine Koalition vorstellen. Der Landesverfassungsschutz stuft die Thüringer AfD als rechtsextrem ein. Rund zehn Wochen nach dem Urteil hat der Trierer Bischof Ackermann Schmerzensgeld an eine Missbrauchsbetroffene gezahlt. Das Bistum teilte mit, die 20.000 Euro seien gestern überwiesen worden. Zuvor hatten die Frau und ihre Anwaltskanzlei kritisiert, dass das Geld noch nicht eingegangen sei. Das Arbeitsgericht Trier hatte Anfang September entschieden, dass Ackermann der Frau 20.000 Euro zahlen müsse, weil er ihre Persönlichkeitsrechte verletzt habe. Der Bischof hatte 2020 ihren Namen bei einer Online-Konferenz mit Bistumsbeschäftigten genannt. Dadurch fühlte sich das Opferret traumatisiert. Das Urteil ist seit gut einer Woche rechtskräftig SR2 Kulturradio
0: Bilanz am Mittag das Interview der Woche. Das war ein Paukenschlag. Am Mittwoch hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt, die Bundesregierung durfte das sogenannte Corona-Sondervermögen nicht einfach so umwidmen und übergehen lassen in den Klima- und Transformationsfonds. Im Kern bedeutet das ein 60 Milliarden Euro großes Loch, vor allem für die Transformation der Wirtschaft. Was das für die Wirtschaft bedeutet, aber auch wie es um die wirtschaftliche Lage insgesamt in Deutschland bestellt ist, darüber hat Alfred Schmidt mit Monika Schnitzer gesprochen, der Vorsitzenden des Sachverständigenrates der Bundesregierung, besser bekannt als die Wirtschaftsweisen.
6: Frau Schnitzer, diese Woche hat in Karlsruhe das Bundesverfassungsgericht eindeutig geurteilt, dass die Ampelkoalition mit ihrer Haushaltsplanung verfassungswidrig gehandelt hat. 60 Milliarden aus dem früheren Corona-Hilfsfonds, 60 Milliarden Euro dürfen jetzt nicht umgewidmet werden für Klima- und Transformationsprojekte. Wie stark hatten Sie als Mitglied der Wirtschaftsweisen das eigentlich auf dem Schirm? Dass da Ärger droht, gab es aus Ihrem Gremium so etwas wie eine Vorahnung oder Vorwarnung?
1: Wir haben jetzt nicht für diesen konkreten Fall vorgewarnt, aber wir haben in unserem letzten Gutachten schon darüber gesprochen, wie problematisch es ist, wenn man nicht transparent ist, das heißt, wenn man Mittel nicht in dem Haushalt veranschlagt, in dem man es auch ausgeben möchte. Das ganze Problem rührt ja daher, dass sich die Ampel sehr stark festgelegt hat, die Schuldenbremse unbedingt einzuhalten und gleichzeitig auch keine Steuererhöhung vorzunehmen. Und das ist natürlich schwierig, wenn besondere Belastungen bestehen. Und die haben wir, wir hatten sie erst durch Corona, wir haben sie jetzt durch die Energiekrise. An der Stelle wird es dann wirklich schwierig zu
6: finanzieren. Theoretisch könnte man die Schuldenbremse mit zwei Drittel Mehrheit ja wieder abschaffen. Sehen Sie dafür Mehrheiten im Parlament zurzeit? Die sehe ich überhaupt nicht. Die sehe ich ähm, nicht in
1: der Opposition. Ich sehe sie noch nicht mal innerhalb der Ampel, denn die FDP hat sich ja auch da Ganz deutlich dagegen ausgesprochen. Was man machen könnte, was man wie gesagt auch im letzten Jahr schon hätte machen können, wäre darüber nachzudenken, nochmal die Ausnahmeregel zu ziehen. Das ist ja explizit erlaubt, wenn man eine Notsituation postulieren kann, begründen kann und die wäre beispielsweise im letzten Jahr aufgrund der Energiekrise möglich gewesen, denn da sind ja zum Beispiel dann Hilfszahlungen vorgesehen worden Energiepreisbremse, denken wir dran, Gaspreise, Strompreise sind hochgegangen. Also hier hätte man noch mal argumentieren können. Das ist eine Notsituation, das hat man nicht gemacht äh, und hat dann lieber... Geld ähm, im letzten Jahr dann in ein Sondervermögen in den WSF reingestellt, um in diesem Jahr dann die Schuldenbremse einhalten zu können.
6: Kurze Erklärung, der WSF, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, ist ein Batzen Geld, der ohnehin nicht umgewidmet werden kann. Aber die Frage, ist denn das jetzige Vorgehen der Bundesregierung aus ihrer Sicht sinnvoll, was das betrifft? Oder müsste der alte Tipp den Konjunkturforscherinnen und Forscher lange gegeben haben, Leute gebt mehr Geld aus, Machtruhig Schulden, auch jetzt befolgt werden? Ich habe
1: grundsätzlich kein Problem damit, Schulden für das Richtige zu machen, aber dann sollte man das eben tatsächlich transparent machen. Und wir müssen einfach sagen, wir sind in zwei Krisen jetzt wirklich gebeutelt worden, Corona-Krise, Energiekrise. Wir sind an der Stelle jetzt auch besonders gefordert, den Ausbau der erneuerbaren Energien sehr schnell voranzutreiben, um die Energiekrise auch von uns aus in den Griff zu bekommen und da wäre es eigentlich am besten, wenn man mal Tacheles redet und sagt, Leute, die Situation ist schwierig, da brauchen wir besondere Anstrengungen und das kostet Geld und dafür könnte man zum Beispiel auch Steuern erhöhen. Also explizit hatten wir im letzten Gutachten ja auch darüber gesprochen, für eine solche Situation ein Energiesoli einzuführen. Man könnte jetzt über ein Klimasoli reden. Man könnte darüber reden, die CO2-Steuer zu erhöhen. Also an der Stelle wirklich... So offen zu sagen, die Lage ist schwierig, das kostet etwas, da müssen jetzt alle zusammenhelfen.
6: Nun haben Sie gerade in der vergangenen Woche Ihren Jahresbericht vorgestellt als Gremium der Wirtschaftsweisen. An die Bundesregierung wurde er übergeben. Die Kurzversion in meinen Worten lautet, es gibt Verzögerungen bei der konjunkturellen Erholung in Deutschland. Da haben Sie die Hauptgründe gleich mitgeliefert. Inflation, hohe Energiepreise, mäßige Kauflaune, also geringer Konsum und immer noch Arbeitskräftemangel in Unternehmen. Tut denn die Politik das Richtige, jetzt gerade und auch mittelfristig, um dagegen zu steuern?
1: Tatsächlich wird die aktuelle ja leichte Rezession vorübergehen. Die ähm, Reallöhne steigen ja im nächsten Jahr, die Nominallöhne steigen. Das heißt, äh, die Inflation wird allmählich wieder ausgeglichen und dann wird das auch mehr Kaufkraft geben. Aber wir haben nach wie vor eine schwierige weltwirtschaftliche Lage. China hat sich zwar geöffnet, nachdem die in der Corona-Pandemie alles zugemacht hatten, aber die entwickelt sich noch nicht so. Da kommt noch nicht so viel Nachfrage her. An der Stelle also ja, verhaltene Entwicklung. Die viel größere Problematik aber mittelfristig ist, dass wir immer weniger Fachkräfte haben, weil die Babyboomer jetzt in Rente gehen. Die fehlen. Und da muss man gegensteuern, entweder indem wir mehr Leute ins Land holen, die bei uns arbeiten, also ein Arbeitsvisum bekommen oder aber indem wir ja länger arbeiten. Auch darüber haben wir gesprochen im Gutachten, die Lebensarbeitszeit etwas verlängern oder indem wir Menschen motivieren zu arbeiten, die es bisher nicht oder wenig tun. Frauen arbeiten bei uns viel mehr Teilzeit als in anderen Ländern. All das sind Stellschrauben, über die man nachdenken kann.
6: Arbeitsanreize zu schaffen für Ältere, aber auch speziell für Frauen in unserer Gesellschaft. Das ist ein wiederkehrendes Thema, auch wieder einer Ihrer Tipps. Was machen da andere Länder eigentlich besser?
1: Die haben eine bessere Kinderbetreuung zum Beispiel. Das ist ja bei uns nach wie vor ein Manko. Wir haben keine Kinderbetreuung, die wirklich sicherstellt, dass man eine ganz normale 5-Tage-Woche, 40-Stunden-Woche Bewältigen kann. Dafür brauchen wir in den Randzeiten ähm, auch die entsprechende Betreuung. Dafür brauchen wir verlässliche Betreuung, dass nicht einfach ständig zugemacht wird, nur weil, ähm, ja, es einen Krankenstand gibt. Das muss also irgendwo abgesichert werden. Gleichzeitig sichern wir sehr viel ab, indem wir es Frauen, ähm, ja, leicht machen, ähm, nicht zu arbeiten. Sie sind dann mit Krankenversichert. Es wird steuerlich begünstigt durch das Ehegattensplitting. Sie sind über die Witwenrente abgesichert. Alles Dinge, wo quasi aus der Gesellschaft heraus es letztlich unterstützt wird, dass man weniger arbeitet.
6: Und die Fachkräfteeinwanderung ist das dazu passende Gesetz der Ampelregierung? Denn genug oder zu wenig, um die Migration in den Arbeitsmarkt in Deutschland hinein zu stärken?
1: Es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Man ist da jetzt sehr viel großzügiger auch ähm, jetzt über die EU hinaus nach Arbeitskräften zu schauen. Man muss ja sagen, innerhalb der EU haben ja alle das gleiche Alterungsproblem. Wir müssen also da wirklich über den EU-Rand hinausschauen. Was jetzt noch fehlt, ich weiß, das wird vorbereitet, aber es muss tatsächlich auch passieren, was also jetzt noch fehlt sind Verbesserungen bei den Ausländerbehörden. Die müssen serviceorientierter werden. Das geht zum Beispiel damit los, dass sie auch Englisch ähm, sprechen sollten mit den Bewerberinnen und Bewerbern. Denn nicht alle, die hierher kommen, können schon Deutsch und müssen auch Deutsch sprechen. Ein Informatiker, der hier arbeiten soll,
6: der braucht kein Deutsch zu können. Das wird in der Unternehmung nicht erwartet. Diese Woche hatten wir auch eine Debatte um das neue Bürgergeld. Vor allem, weil es deutlich teurer wird als geplant. Aber auch, sag ich mal, weil die CDU, CSU behauptet, das Lohnabstandsgebot sei in Gefahr. Also der Abstand zwischen Obergrenze, Sozialleistungen und dem, was Geringverdiener bekommen und dafür arbeiten. Da frage ich Sie, beklagt sich die Union zu Recht oder würden Sie eher dabei Arbeitsminister Heil, SPD sein, wenn der darauf verweist, ja, es gibt ja immer einen Ausgleich durch gestiegenen Mindestlohn, durch gesenkte Steuern und Beiträge für Geringverdiener. Wenn Sie der Minister, liegt da richtig.
1: Ich glaube, man muss ja erstmal ganz klarstellen, was Bürgergeld ist. Bürgergeld ist die Absicherung des Existenzminimums. Dieses wird berechnet nach dem, was eine Familie beispielsweise braucht, um ihre Existenz zu sichern. Das ist gesetzlich festgehalten. Und insofern, wenn die Preise sich erhöhen, muss das Bürgergeld erhöht werden. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Wenn es dann nicht reicht, also wenn dieser Lohnabstand nicht so hoch ist, dann weil die Löhne zu niedrig sind. Und wir wissen ja, die Reallöhne sind gesunken jetzt bei der hohen Inflation. Die werden allmählich steigen. Aber wenn überhaupt, dann müsste man darüber nachdenken, die Mindestlöhne anzupassen. Die sind ja sehr wenig angepasst worden mit Verweis darauf, dass sie vorher schon so stark angepasst worden sind. Aber jetzt auf die Inflation sind sie nicht entsprechend angemessen angepasst worden. Insofern also, an der Stelle
6: müssen wir über die Arbeitslöhne reden, nicht über die Grundsicherung. Sie hören das Interview der Woche mit Monika Schnitzer, Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Kurz sind es die fünf Wirtschaftsweisen. Frau Professor Schnitzer, im Alltag praktisch aller Menschen spielen die Energiepreise eine große Rolle. Was ist mit unserer Energiesicherheit in Deutschland und Europa eigentlich? Diese jüngsten Meldungen über gut gefüllte Gasspeicher, die sorgen bestimmt bei vielen für Entspannung. Aber wie sieht es denn mittel- und langfristig aus? Werden wir in Deutschland, in Europa immer wieder zum Sorgenthema haben, dass Energiesicherheit eine Frage ist, über die man nachdenken muss?
1: Wir können die Energieversorgung schon sicherstellen. Die Frage ist einfach, zu welchem Preis? Und äh, um das zu sichern, dass der Preis nicht allzu hoch wird, müssen wir natürlich jetzt auch investieren. Wir haben beispielsweise investiert, um, um Flüssiggas hier anlanden zu können und weiterverarbeiten zu können. Wir müssen aber vor allen Dingen auch in den Ausbau der Stromtrassen investieren. Die äh, sind noch nicht so ausgebaut, dass wir Windstrom vom Norden in den Süden transportieren können, wo wir viel Industrie haben, wo wir den Strom auch brauchen. Also an der Stelle ist noch einiges
6: zu tun. Stichwort Energiepreishilfen für alle, also für Privathaushalte und auch Firmen. Da hat Wirtschaftsminister Habeck schon klar gemacht, dass er sie verlängern will bis Ostern 24. Wie notwendig ist das aus Ihrer Sicht? Das hängt sehr davon ab, wie sich die
1: Energiepreise jetzt im Winter entwickeln werden. Denn wir haben ja schon im letzten Winter gesehen, am Ende waren die Preise schon stark gesunken und gar nicht viele mussten dann eigentlich noch unterstützt werden mit diesen Hilfen. Das gilt jetzt für die Haushalte. Für die Unternehmen ist das große Thema, brauchen sie eine Unterstützung oder sollten sie eine Unterstützung bekommen für die nächsten Jahre, solange die Preise bei uns weiterhin noch relativ hoch sind, um hier am Standort bleiben zu können. Das ist eine intensiv geführte Debatte. Es gibt einige, die sagen, na ja, wer sehr energieintensiv produziert, dessen Standort ist einfach nicht mehr Deutschland. Der sollte diese energieintensive Produktion anderswo durchführen, wo die Energiepreise niedrig sind. Und da wären im Sachverständigenrat eine ganze Reihe von
6: Mitgliedern, die sich genau so äußern würden. Dazu gehöre ich auch. Nun haben wir schon an einigen Stellen bislang über das Ausland gesprochen. Russland, USA, auch Nahost. Schauen wir mal auf China. Die Bundesregierung hat im Sommer ihre China-Strategie veröffentlicht. Welche Auswirkungen könnte denn eine insgesamt deutlich distanziertere Haltung gegenüber China generell auf die deutsche Wirtschaft haben? Denn das haben doch alle beobachtet. Die China-Strategie weist darauf hin. Besonders auch hätte das doch Auswirkungen auf Investitionen deutscher Firmen in China selbst. Wie sehen Sie das?
1: Tatsächlich haben wir ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten kann man sagen, enorm profitiert von dem Exportmarkt China. Und gleichzeitig von den günstigen Vorprodukten, die wir aus China beziehen konnten. Da haben wir nämlich genau arbeitsintensive Produktion nach China ausgelagert, diese Produkte zurückgeholt und dann hier weiterverarbeitet, davon sehr profitiert. Wir sehen aber die Entwicklung. China ist inzwischen geopolitisch nicht mehr ganz so offensichtlich ein zuverlässiger Partner. Und wir müssen uns von daher auch stärker diversifizieren in unseren Märkten und in den Bezug unserer Vorprodukte. Das heißt nicht, dass man sich abkoppeln sollte. Ganz sicher nicht. Das würden wir auch gar nicht schaffen. Wir sind viel zu eng verflochten, viel zu abhängig. Wir übrigens mehr von China als China von uns. Aber ähm, trotzdem ist es wichtig, sich dann weniger abhängig zu machen. Auch dafür zu sorgen, dass wir bei Technologien nicht abhängig sind. Ähm, bei Vorprodukten, bei Rohstoffen insbesondere. Auch kritischen Rohstoffen nicht so abhängig sind. Und darauf weist die China-Strategie hin, dass man doch in den Dialog mit den Unternehmen eintreten möchte, um über solche Gedanken, wie resilient sind wir, wie abhängig sind wir, gemeinsam zu diskutieren.
6: Es gibt ja auch Konkurrenz für deutsche und europäische Firmen aus China selbst. Ich nehme mal als Beispiel die Autoindustrie. Was zum Beispiel würde passieren, wenn dort in China auch demnächst Elektroautos so stark subventioniert werden, dass China als Absatzmarkt für deutsche Produkte, also für alle VW, Daimler, BMW und so weiter, nicht ausfallen, aber doch sehr schwierig werden würde?
1: Nun, das beobachten wir jetzt schon. Die deutschen Marken sind noch sehr gut vertreten bei den Verbrennerautos, aber sie haben einen wirklich minimalen ähm, Marktanteil bei Elektroautos. Da profitiert China sehr stark davon, dass sie sehr früh auf Elektroautos gesetzt haben, die Batterieentwicklung vorangetrieben haben. Durchaus auch mit Subventionen unterstützt, aber da inzwischen einfach extrem effizient sind. Gerade bei Kleinwagen sind die einfach ähm, ja, viel kostengünstiger als wir das selbst sind mit unseren Autos. Insofern, das wird eine wirklich große Konkurrenz werden. Das wird uns helfen, wenn wir viele Elektroautos in Deutschland auf die Straße bringen wollen, die günstig sind. Aber das werden dann keine deutschen Autos sein und insofern muss man sich hier warm anziehen.
6: Deutsche Firmen konkurrenzfähiger machen, um das zu erreichen, war ja immer mal wieder die Rede von einem möglichen Industriestrompreis, also von günstigerer Energie nur für Firmen. Wo stehen Sie denn so in der Frage?
1: Also bei dem äh, Vorschlag Industriestrompreis ist einfach das äh, große Thema. Wenn man das einfach allen gibt, ähm, dann ist das nicht nur sehr teuer, dann gibt es halt auch überhaupt keinen Anreiz, Energie zu sparen. Wir wollen ja energieeffizienter werden. Und wir sollten uns auf diesen Strukturwandel einlassen, den wir jetzt benötigen, gegeben, dass die Energiepreise doch dauerhaft äh, höher sein werden, als sie das früher waren. Das heißt ähm, zum Beispiel, dass man besonders energieintensive Vorprodukte in Zukunft nicht mehr in Deutschland produziert, sondern im Ausland, wo Energie günstig ist und das importiert. Das haben wir bisher schon getan bei arbeitsintensiven Produkten. Wir waren ja auch kein günstiges Land, was Arbeitskosten angeht. Wir haben solche Produktion ausgelagert, die Vorprodukte zurückgeholt und dann damit ähm, ja, hochwertige Produkte hergestellt, die wir dann zu schönen Gewinnmargen verkaufen konnten. Genau das gleiche muss jetzt mit den Vorprodukten, den energieintensiven Vorprodukten der Fall sein. Die Vorsitzende
0: der sogenannten Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, war das, im Interview der Woche befragt von Alfred Schmidt aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Zum Wetter im Saarland. Der Nachmittag und auch der Abend bleiben bewölkt und regnerisch. Die Pegelstände bleiben auf relativ hohem Niveau. Die Höchsttemperaturen heute 6 Grad in Nonweiler und 9 Grad in perl -Nennig. Morgen erstmal wolkig, aber im Laufe des Tages immer mehr Sonne bei bis 15 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Aue. Schönen Nachmittag. Tschüss.